0: Bien aimé dans le Seigneur, bien aimé dans l'éternel, bonsoir et bienvenue sur euh, le podcast Aava, Aava qui signifie amour, l'amour de Dieu dans nos vies, l'amour de Dieu pour nous et pour sa création. Nous, avons, nous allons continuer aujourd'hui avec euh, la deuxième partie de la réflexion sur euh, l'heure du combat, c'est l'heure du combat avec cette deuxième partie donc pour ceux qui n'ont pas pu écouter la première partie, vous pouvez juste aller sur le podcast précédent euh, précédent. c'est l'heure du combat, première partie et vous allez pouvoir euh, suivre ce que nous avons discuté voilà, la la semaine dernière donc euh, aujourd'hui nous allons continuer et avant que nous continuions, comme d'habitude j'aimerais inviter tout le monde à prendre de quoi noter et aussi si possible vous pouvez prendre vos bibles voilà, et nous allons dédicacer. J'aimerais que tout le monde, dans son cœur, puisse donner aussi ses intentions et joindre dédicaces, vos dédicaces à, 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 à celles que nous allons citer ici, car nous, nous sommes dans un moment d'union et toutes les lumières qui, sont, euh, qui seront générées de ces, de, de, de ces réflexions-là pourront vous aider, aider ceux pour qui vous priez aussi. Alors nous prions pour tous les malades du monde, Nous prions pour tous les malades qui sont euh, sur les lits d'hôpitaux à cause de Covid, qui sont confinés. Toutes les personnes en état état final de leur vie, c'est-à-dire en train d'agoniser sur leur lit. Que le Seigneur puisse les pardonner, que sa miséricorde puisse euh, descendre sur eux et les guérir. Euh, Nous allons aussi prier pour tous ceux qui ont repris les, 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 les routes des salles de classe les étudiants, les écoliers, les élèves afin que le Seigneur, par sa grâce et sa miséricorde, puisse les protéger contre ce COVID et aussi bénir les parents pour leur donner des moyens afin qu'ils puissent financer l'éducation de leurs enfants et de leurs proches comme bien aimé dans le Seigneur nous allons continuer euh, la deuxième partie de l'heure du combat déjà euh, Juste pour rappel, la semaine dernière, nous avons vu les manques et nous avons vu les différents types de besoins. Et nous allons continuer en fait. Et comme j'ai dit tantôt, celui qui n'a pas pu euh, euh, suivre, il peut toujours repartir à celui de la dernière fois afin qu'il ne perde pas le fil. Donc nous allons continuer avec la lecture de Genèse, Genèse chapitre 3. Euh, ce que nous avons eu la semaine passée, je vais encore prendre la peine de relire, afin que nous méditons dessus. Chapitre 3, verset 1 à 8. Donc je vais commencer. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel, avait, l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Amen. Alors, il y a quelque chose, euh, nous allons continuer, il y a des choses très marquantes encore dans ce passage, continuellement à ce que nous avons vu la semaine passée. Ce qu'on appelle l'ignorance de la parole de Dieu, l'ignorance des Écritures. On a vu aussi la semaine passée dans Matthieu 4, verset 1 à 11, les différentes tentations de, de Jésus-Christ au désert. où il a été tenté par le diable. Euh, vous voyez que euh, le diable, quelque part, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Et je suppose qu'il a une bibliothèque chez lui avec des armoires plein, 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 avec les écrits, les commentaires de la parole de Dieu, vraiment bien détaillés, où il prend soin, n'est-ce pas, de prendre cela et venir nous tromper à chaque fois. Et quand nous nous voyons, nous sommes comme « Ah, ok, si c'est la parole de Dieu qui dit ça, voilà, nous allons la faire. » En fait, c'est ça qui se passe, en fait. L'ignorance de la parole de Dieu, chaque fois, c'est ça que le diable utilise pour nous piéger. C'est pour ça que toi, en tant que serviteur de Dieu, tu dois la lire de façon régulière et répétitive. Et toujours réfléchir dessus, méditer, méditer le fond du mieux que tu peux, car la parole de Dieu est très puissante. Et la vérité, c'est que la parole de Dieu est capable de nous révéler beaucoup de choses dans nos vies. La vérité, c'est que la parole de Dieu est le reflet de nos vies. Toutes nos vies sont dans la parole de Dieu. Souvent, il y a des situations où euh, des situations que nous avons dans la vie, par exemple, euh, euh, une situation ou des vices ou des, des situations de je peux dire des malédictions parfois nous nous posons des questions et nous nous demandons mais pourquoi pourquoi cela nous arrive pourquoi après tant de, de bien que j'ai fait à cette famille je n'ai que le mal à retour pourquoi est-ce que j'ai donné tout le, le, le meilleur que j'ai pu pour mon enfant mais il n'a pas réussi mais il se retrouve dans les commissariats mais il se retrouve dans la drogue pourquoi, 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 nous avons beaucoup de pourquoi de par les péchés qui nous tiennent et de par les expériences de nos vies et ceux de nos proches. Nous avons toujours des questions. Mais la réalité, c'est qu'il faut être capable d'aller dans la parole de Dieu, aller chercher, aller faire un avec la parole de Dieu et vous comprendrez pourquoi telle ou telle chose vous arrive. C'est Dieu qui va vous donner sa grâce parce que c'est lui qui s'est caché dans sa parole c'est lui qui est dans sa parole donc chaque fois que tu es dans sa parole et que tu la maîtrises c'est avec Dieu que tu es en fait tu es en train d'apprendre à maîtriser ces écritures là réalisez le, 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 euh, le, le verset euh, le chapitre 4 de, de Matthieu euh, Jésus qui a été tenté et son essence avec le tentateur vous allez voir qu'à chaque niveau le tentateur sortait de la parole de Dieu pour tenter Jésus. Et Jésus faisait quoi Vu que lui maîtrisait cette parole mieux, il était capable de sortir des arguments. N'est-ce pas Pour contrer les attaques du diable. Mais ça, pour arriver à cela, il faut vraiment une maturité, c'est-à-dire une maturité profonde. Il faut avoir étudié la parole de Dieu pendant longtemps et de façon constante. Et plus bas, plus bas nous, allons, nous allons comprendre un peu la profondeur de cela. La parole de Dieu que tu maîtrises, c'est ton épée que tu sors au moment du combat. Quand l'ennemi vient t'attaquer là, l'ennemi lui aussi, le diable, il va toujours utiliser la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons les différentes mondialisations, la femme au sommet du monde. On pousse les femmes à être plus euh, voilà, voilà, plus entrepreneurs et tout. C'est très bien, c'est très bien. Mais le revers de ça, ça crée beaucoup de choses. Il y a d'autres personnes dans des foyers. Des femmes qui commencent à dire, voilà, aujourd'hui c'est moi qui porte la culotte, parce qu'on a dit que, parce que l'ordre mondial voudrait que... On oublie le sens des choses, on oublie comment les choses devaient être dès la fondation. Et on dit, non, c'est la mondialisation, c'est la modernisation. Maintenant les femmes peuvent commander leur mari, maintenant les femmes peuvent faire ci ou ça, mais non, il ne faut pas qu'on se trompe. Allez dans la parole de Dieu, tout a son sens. Toutes les maladies qui existent aujourd'hui sur cette terre-là, du Covid au sida, à la rougeole, à la hernie, à la... N'importe quelle maladie que tu peux imaginer se trouve dans la Bible avec ces codes. Mais la vérité, c'est qu'il faut qu'on se pose une question, il faut qu'on se dise des vérités aujourd'hui. Comment est-ce que tu veux comprendre le langage de la Bible quand est-ce que tu ne connais pas le code de ce langage-là? En informatique, les programmeurs vont te dire tous les langages ont des codes. C'est-à-dire que la manière que ce, ceci est écrit, son code à lui, ça veut dire cela. Mais quelqu'un d'autre qui vient de l'extérieur, il va voir et il va dire « Mais moi, je ne comprends pas ce que tu dis. Normalement, ça et ça, c'est la même chose et c'est même contradictoire. » Et c'est ce que les gens du monde, ils vont toujours nous pousser à faire. Les gens qui sont ancrés dans leur science et qui se disent que c'est tout ce qu'ils connaissent, euh, tout ce qu'ils connaissent, c'est leur science. Et que tout tourne autour de la science. vont toujours ouvrir la Bible pour trouver les contradictions. Il y a des gens spécialisés dans ça. C'est-à-dire, ils lisent la Bible pour trouver les contradictions. Pour aller prouver aux gens que non, vous voyez, la parole de Dieu a dit ça. Mais regardez ça, ça c'est contradictoire. Ou la parole de Dieu a dit ça. Tel a fait ça. Vous voyez, c'est des tromperies. Mes amis, ne tombez pas dans ce piège. Ça, c'est le veau du diable. C'est le veau du diable. Tout frais, tout feu, tout flamme. Parce que c'est ça qu'il fait à Jésus. C'est ça qu'il a fait à Jésus dans le désert. Tout en vouloir le tenter. Tout en vouloir pousser Jésus à aller contre la volonté de Dieu. Et c'est là où nous devons être vigilants. Comme j'ai dit, le diable a une bibliothèque. C'est un monsieur très intelligent. Et chaque jour, il passe son temps à étudier. Plus que nous. C'est pour ça qu'il est capable de nous tromper tout le temps. Aujourd'hui, comme je disais, la modernité. Aujourd'hui, tout est devenu moderne. On dit, voilà, euh, les jeunes vont dire aujourd'hui, waouh, comment à 17 ans, à 18 ans, tu n'as pas encore eu des rapports avec une femme ou une fille Ce n'est pas normal. Vous voyez, le monde va te dire, ce n'est pas normal. Tu tentes de dire ça quelque part dans un milieu commun ou en Europe, aux États-Unis, on est capable de prendre le fusil, et voilà, te descendre. Parce qu'on va dire, mais qu'est-ce que tu racontes Un homme. Il doit pouvoir découvrir sa sexualité à partir de 16 ans et tout. Il y a plus de 100 000 blogs sur ça qui vont t'expliquer et ils vont justifier les effets positifs de la masturbation au cerveau, au cœur, au poumon, au foie, même aux yeux, tout ce que vous voulez. En fait, parce qu'on veut justifier le péché et ils sont capables d'aller sortir les textes bibliques et les commentaires des maîtres de l'époque pour te dire que voilà en fait la réalité de ce que la parole de Dieu là nous dit. En fait, mais la vérité c'est quoi Toute la science du monde sort de la parole de Dieu. C'est la vérité. Toute la science du monde, du calendrier des jours, des noms même des jours, de des, 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 tout ce qui se passe aujourd'hui, la science euh, euh, des astres, des astronautes, de la chimie, de la, tout cela, quand vous étudiez la parole de Dieu en profondeur, vous commencez, Dieu par sa grâce permet que vous révélez. il vous révèle ses secrets. Ne la regardez pas écrit juste en, en, en phrase simple comme ça. Il y a des profondeurs et des profondeurs encore. Mais cela, il faut une maturité. C'est comme au collège, c'est comme à l'université. Il faut des étapes. Il y a la première année, il y a la deuxième année. Et ça ne finit pas la septième. Comme au doctorat, ça va plus. Parce que toute notre vie, nous sommes faits pour étudier cette parole-là. Car même après cette vie-là, vous allez, vous allez arriver... Par la grâce de Dieu, par la grâce de l'Éternel et les anges vont vous accueillir, bienvenue. Toi qui as passé toute ta vie, toi qui t'es qui t'es rendu occupé à étudier la parole, mais quand tu vas arriver là-bas, tu vas encore étudier cette parole-là en profondeur. Donc c'est tellement profond. C'est un mot de vie. C'est tout. C'est, 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 c'est divin en fait la parole de Dieu. Donc là, ignorer cette parole-là, c'est... C'est, c'est, c'est un péché grave. Ne la lis pas juste pour lire. Lis pour comprendre. Et lis pour t'efforcer de comprendre. C'est vrai tu ne vas pas toujours comprendre tous les jours. Mais tu dois pouvoir la comprendre, la, la, la maîtriser, la manier. Pour que quand le diable vient, tu sois capable de dédaigner ton épée. De dégainer ton épée. Donc ne, ne sois pas... Ne, ne, ne sois pas incrédule, ne péris pas parce que tu ne connais pas. Chaque chose qui t'arrive dans la vie, prends un temps de prière. Ferme tes yeux et prie au Seigneur que Seigneur, voici la situation qui se passe. Voici le troisième enfant que j'accouche et il perd la vie. Ne cours pas chez le marabout. Le réflexe, c'est qu'on va courir voir le marabout et demander mais qu'est-ce qui se passe Non, reviens dans la parole de Dieu et le Seigneur passe sa grâce. Toujours, par miracle moi j'expérimente ça et plusieurs d'entre nous ont expérimenté ça chaque fois qu'on revient dans la parole de Dieu la plupart des temps, ce qu'on tombe dessus c'est comme une sorte de réponse à plusieurs questions qu'on se posait il y a longtemps, c'est-à-dire quand on on médite la parole de Dieu on essaye d'aller en profondeur beaucoup de choses ressortent là et ça nous parle à nous en fait donc il ne faut pas ignorer la parole de Dieu N'ignore pas l'écriture. Essaye de la connaître tous les jours. Connais quelque chose de plus. C'est pour ça que parfois, il y a les paroles que tu peux sortir. Il y a les versets bibliques que tu peux sortir au moment des tentations. Au moment des tentations de débauche. Au moment des tentations de vol d'orgueil. Il y a les paroles là, puissantes, que tu peux sortir dans ton cœur. Et cela va faire quoi? Cela va donner une force et ça va chasser le démon. Vous avez vu au bout, de, t- au bout de, de trois fois que le diable avait tenté Jésus. À un moment donné, il est parti parce que Jésus lui a dit Quit, quitte à côté de moi. Vous quittez d'ici. Tu exagères. C'est ça. Quand tu combats la, le, le diable avec cette même parole-là, là, ça veut dire que c'est, c'est, cette parole est devenue ta personnalité. Or, oh, quelqu'un n'ignore pas sa personnalité. La vérité, c'est que tu n'es pas censé ignorer qui tu es. Tu dois te connaître. Et c'est comme ça aussi avec la parole de Dieu. Aussi, mal connaître la parole de Dieu peut être une faiblesse pour toi. On va revenir dans le texte de de Genèse. Et je vais lire le verset. Où, voilà, verset 1, on dit, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Alors d'après les, les, les commentaires des grands maîtres, des grands maîtres du, du, du 10e siècle, en fait, le serpent a utilisé la ruse, en fait. Il a utilisé le fait que. Ève n'avait pas bien compris la parole de Dieu dans toute sa profondeur. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le serpent a demandé à Ève, mais est-ce que Dieu vous a demandé de ne pas manger ou de ne pas toucher, ne serait-ce que toucher? Donc, même si tu touches ce fruit, tu vas mourir. Et c'est là où Ève répond, non, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez Alors, le serpent dit, non, touche, donc tu vas voir que tu ne mourras pas. C'est ça. Et qu'est-ce qu'elle fait? Ève a touché le fruit. Et quand Ève a touché le fruit, elle n'est pas morte. Et c'est là au verset 6, on dit quoi? « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. » Donc vous voyez que le diable, intelligent et rusé comme il est, il s'est servi de l'ignorance. Tu fais que Ève n'avait pas bien assimilé la parole de Dieu. Mais pourquoi ça se passe comme ça La vérité, c'est que ça se passe comme ça parce que.. La vérité, c'est que comme on disait, Ève a été la brèche. Cette, 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 cette mauvaise connaissance-là a été la brèche pour que le diable vienne entrer dans le cœur d'Ève. Mais la vérité, c'est que cela s'est passé ainsi. Parce que Ève n'avait pas les yeux fixés sur lui. Je m'explique. L'erreur que nous, les humains, nous commettons, c'est souvent d'essayer d'adapter la parole de Dieu à notre réalité. Mais pourquoi fais-tu cela? Si on te dit quelque part que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ève appréciait cette... depuis. Ça veut dire que tu sens que peut-être depuis quelque temps, Ève avait déjà eu le désir de cela. Ève avait déjà tourner cette parole de Dieu-là pour satisfaire son désir humain à elle. Et c'est, c'est l'erreur grave que nous les humains nous faisons. C'est-à-dire que nous rapprochons tout le temps la parole de Dieu seulement pour nos besoins personnels. Nous les convertissons en besoins humains. Mais ce n'est pas normal. Pourquoi fais-tu cela La parole de Dieu t'a été donnée en réalité. Pas pour que toi, il te serve en tant que humain pour satisfaire tes besoins humains. Non. C'est pour que tu restes en proximité du divin en tout temps et par la suite, devenir un canal de sa volonté dans le monde. Mais généralement, nous 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 attardons à l'aspect humain. Nous le supplions dans la prière. « Seigneur, protège-nous. Seigneur, donne-nous à manger. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais cela. » C'est cet aspect qui nous intéresse, mais nous oublions. Le premier aspect important de cette parole-là, c'est que nous devons faire un avec la parole de Dieu. C'est Dieu qui qui vit... Mais parlons-nous sincèrement. Si Dieu est le maître de la création, si Dieu a créé le monde, si Dieu a créé tout l'univers dans tout le détail dans lequel nous sommes aujourd'hui, penses-tu que tu auras un problème qui ne pourra pas être résolu Même si c'est un problème qui te donne certaines souffrances, qu'est-ce qui vaut la peine Abandonner cette souffrance-là et de tomber dans la faute ou bien de supporter parce que tu sais que tu avais celui... Qui est capable de tout c'est ça en fait souvent il faut connaître la définition de voilà de de de, 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 de euh, qu'est ce que je voulais dire pardon en fait il faut euh, garder à l'esprit de ce pourquoi on fait les choses pourquoi est-ce que tu suis le seigneur suis tu le seigneur parce que tu veux les biens suis tu le seigneur parce que toi tu vas avoir tu veux réussir ton examen ou tu veux juste un mari ou tu veux juste qu'il te protège parce qu'on t'a dit que dieu protège c'est pour ça qu'on disait dans un, dans un podcast précédent Nous faisons les choses de façon mécanique Parce que tout simplement Nos parents nous ont dit faisons ça on le fait On le fait parce que les parents nous ont dit Oui Dieu, il n'y a que Dieu qui peut te protéger Te donner ce que tu veux Mais ce n'est pas ça Ce n'est pas pour ça que Dieu t'a donné la parole Pas pour te donner ce que tu veux Dieu t'a donné la parole pour que tu sois en sa présence En permanence Maintenant quand tu serais en sa présence Et que tu apprendras à apprécier cette présence là Tu pourras maintenant voir Jouis de d'autres choses Beaucoup d'autres choses vont en sortir de là Que tu ne pourras même pas imaginer C'est vrai que nous avons diverses raisons De prier Dieu Mais la seule vraie raison Qui doit te motiver C'est de faire disparaître ta volonté à toi Et de faire vivre la volonté de Dieu Ainsi Toi-même tu deviendras une volonté de Dieu Dans tes moindres faits et gestes vous savez, les anges ne sont que les volontés de Dieu. Les anges ne sont que les volontés de Dieu. Quand Dieu envoie détruire Sodome et Gomorre, il envoie un ange. Il y avait un ange parmi les trois qui était censé détruire Sodome et Gomorre. En fait, c'est ce qui se passe. Chaque fois que Dieu exprime sa volonté, ça se manifeste sous forme d'un ange et ça va. C'est la même chose qui se passe quand nous nous faisons un avec la parole de Dieu. Quand nous laissons la volonté de Dieu exister à, notre, à la place de notre volonté. Ce qui se passe, c'est que nous devenons comme des anges. C'est-à-dire que nous représentons cette volonté là même. Cette volonté jaillit de nous. Parce que nous avons dit notre volonté à nous. Elle n'est plus. Alors, Méditons un peu de façon plus profonde sur la faute d'Ève. Le serpent vient te voir, toi d'abord, en premier. Si on te dit, si Dieu te dit, ne mange pas et ne touche pas, de peur que tu ne meurs. Et toi, tu touches et tu vois que tu ne meurs pas. Mais tu vas te dire, mais comment, pourquoi est-ce que je ne suis pas mort C'est comme celui qu'on a dit... Ne, 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 ne n'est pas des, des, des relations ou bien on, on a dit n'embrasse pas ton ton, ton 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 je sais pas ton fiancé ou bien voilà ta, ta petite amie ou ce qu'on dit souvent en termes courant tu vois pourquoi parce que ça va te conduire mais dans la parole on n'a pas dit n'embrasse pas on a dit pas interdiction des rapports sexuels réfléchissons bien Interdiction de fornication, fornication, c'est rapport, c'est seul avant le mariage, c'est en anglais, comme on dit, prohibited, c'est interdit. Mais est-ce qu'on a dit de ne pas embrasser Textuellement, on n'a pas dit de ne pas embrasser, mais toi, tu dois avoir l'intelligence. C'est pour ça qu'on dit la première caractéristique de la parole de Dieu, c'est qu'il ne faut pas être bête. Excusez-moi, je ne vous insulte pas, mais c'est la vérité. Ne soyons pas bêtes. Parce que si tu es bête, tu ne vas pas comprendre cette parole en profondeur. Il faut être intelligent et réfléchir. Et pour avoir cette réflexion, il faut cesser de faire vivre sa volonté à à toi et laisser vivre la volonté de Dieu. Si on te dit « interdiction des rapports sexuels », ça veut dire que quoi tout ce qui peut pousser à des rapports sexuels, c'est ça qui est dangereux. Or, dans le cours précédent, il y a deux semaines, on a vu les limites. On a vu que le péché ne commence pas quand on fait la faute. Donc le péché d'Ève n'a pas commencé Quand Elle a mangé Le péché a commencé quand elle a touché C'est pour ça qu'on a dit ne mangez pas et ne touchez pas Parce que le fait de toucher Va te faire le désirer Parce qu'il est agréable au toucher Il est beau à la vue On dit la femme vu que l'arbre était bon à manger Et agréable à la vue Quand on dit qu'elle a vu qu'elle était bon Ça veut dire quoi Elle a senti, elle a touché Elle a palpé le truc Elle a dit waouh c'est quel beau fruit Son corps a pris le dessus Les envies de son corps ont pris le dessus elle a désiré ce fruit. La volonté de Dieu a cessé d'exister. Mais la vérité c'est que ça ne commence même pas là. Je suis capable de dire qu'aujourd'hui que de ma de, ma, de, de, de ce que je, de ce que je pense aujourd'hui, que en fait elle va commencer à pécher le moment qu'elle a laissé le serpent lui parler. Vous allez dire c'est comment c'est bizarre. C'est pas bizarre. Comment est-ce que l'adultère commence Comment est-ce qu'un homme commence à tromper sa femme Tu commences à parler des choses intimes, des choses privées avec une autre femme qui n'est pas ta femme. Pourquoi laisser un autre homme venir te parler Oh, tu ne dois que parler à ton mari. S'il ne vient pas te parler du travail ou ne vient pas te parler de... Pourquoi te parler de quelque chose de privé mais on va dire, mais peut-être le serpent n'a pas parlé quelque chose de privé, mais c'était privé. Pourquoi tu viens, toi, en tant qu'homme, dans le jardin d'Édain, qui est l'espace secret de Dieu, toi, tu viens remettre en question, c'est-à-dire poser les questions, en tant que qui, Or elle écoute la volonté d'une seule personne, de Dieu seul. Donc, ça veut dire qu'en aucun cas, elle ne devrait écouter une autre personne quand ça concerne la parole de Dieu. Quand ça concerne ce que Dieu a dit, c'est ça l'intimité. Dieu a dit que je ne dois pas créer une relation intime, une relation d'amitié profonde avec une autre femme, autre que ma femme. Donc ça veut dire que du moment que je commence à concocter une certaine amitié profonde avec une autre femme, même si je viens je dis à ma femme que bon ça c'est mon ami et toi on a grandi, il faut faire très attention, il faut savoir mettre ses limites. C'est pour ça qu'on a vu le cours des limites il y a deux semaines à réflexion. Il faut savoir les limites. Il y a la discussions qu'on ne peut pas avoir. Il y a la discussion, il y a les moments où la discussion devient envenimée. Il faut se tourner et partir. Il y a le moment où il faut couper l'appel. Il y a le moment où il faut dire, bon, ici si je m'arrête là parce que si ça déborde là, ma colère va augmenter et je vais pécher. Donc vous voyez que le serpent a réussi à entrer dans l'espace privé entre la relation qu'il y avait entre l'homme et le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel. Le divin, le Dieu créateur, l'omniprésent et l'omnipotent. Ça, c'est un sacrilège. En plus où En plus, dans son jardin secret. Donc, c'est comme un homme qui vient faire la cour à une femme mariée dans sa maison, dans sa barrière. Vous voyez qu'il y avait eu faute dès le départ. Vous voyez qu'il y avait une faute. Et malgré cela qu'il est entré même, supposons même qu'il est entré, Eve n'a pas su dégainer. Ou bien Eve n'a pas su ressortir son épée pour dire non. Dieu n'a pas dit. C'est vrai que Dieu n'a pas dit ne touchez pas. Mais tu ne peux pas me tenter à toucher ça. Car si je touche cela, ça veut dire que ça me conduirait à vouloir la manger parce que je veux la désirer. Celui qui touche, c'est déjà celui qui désire. Donc on dit ne touche pas. C'est pour ça qu'on va te dire Oh, tu veux fuir la fornication Ne l'embrasse pas. Tu veux fuir la fornication Ne te retrouve pas dans une pièce à deux avec elle. Mais on ne t'a pas dit ça clairement dans la Bible. Mais toi, tu es intelligent pour comprendre que tu ne dois pas arriver là-bas. C'est pour ça qu'il faut bien connaître la parole. Ne l'interprète pas seulement parce que toi, tu veux veux satisfaire tes tes, tes, tes désirs humains, comme on disait. C'est ça qui se passe ici sur terre. On prie l'Éternel parce qu'il nous protège, parce qu'on va voir les miracles, parce qu'on va passer les amens. Tout ça est tellement éphémère. Mais quand tu es attaché à la raison fondamentale de pourquoi tu étudies cette parole-là, qui est de ressentir de façon constante la présence de la divinité de Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu commences à appliquer cette volonté dans tes moindres faits et gestes. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que si toi, la femme, tu prends la, la chemise de ton mari, tu repasses. Je dis, ah, celui-ci est toi en train de me commander. Ah bon, mais je fais quand même parce que, bon, après tout, il faut que je lui montre ce qu'il ne peut pas, il ne peut pas, il, il, il ne peut pas m'avoir. Je ne veux pas me fâcher. Mais lui, il se prend pour qui Il est là, toujours à me donner les ordres. Ça, c'est ce que tu es en train de respecter dans ton cœur pendant que tu es en train de repasser la chemise de ton mari. Tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu. Mais si pendant que tu es en train de repasser dans ton cœur, c'est que Seigneur, je fais cette volonté parce que tu m'as dit que j'ai fait un avec mon mari et tu fais un avec nous dont je le respecte et je l'obéis pour honorer ta parole. Là, tu fais la volonté de Dieu. Même en marchant, tu dis Seigneur, je marche pour aller à la boutique parce que je vais acheter cette nourriture pour manger parce que c'est toi qui m'as béni. C'est par ta bénédiction que j'ai gagné cet argent pour manger ma nourriture. Là, tu fais la volonté de Dieu. En fait, celui qui peut prendre ses mesures dans le détail là, voilà celui en fait qui est capable de, 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 de rester en proximité du divin en tout temps. Pas seulement en temps de, de crise. Il va aller prendre un sommet et dit non, le Seigneur a dit, euh, voilà, il y a plusieurs sommets. Hein. Somme 121, verset 3. « Qui ne laisse pas chanceler ton pied, que ton gardien ne somnole pas. » Somme 139, verset 4. « Dieu, scrute-moi et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mon souci. Vois donc si je prends le chemin périlleux et conduis-moi sur le chemin de toujours. » Ça, c'est des très beaux sommes. Des sommes qu'on peut méditer. Mais les hommes, quand ils vont prendre ces sommes, ils vont méditer d'une autre manière ils vont méditer la vérité parce qu'ils ont peur de tomber ils vont méditer parce qu'ils ont peur de euh, euh, voilà. ils ont peur d'un malheur qu'un malheur les arrive dans leur vie ils ont peur que leur belle vie que Dieu les a donné par la bénédiction cette belle vie parte non, ça ne doit pas être la raison essentielle médite ces paroles, médite ces sommes médite ces sommes parce que tu veux rester en proximité divine tout le temps comme on dit le psaume 121 que tu peux lire je reprends ce verset 3. Qu'il ne laisse pas chanceler ton pied. Que ton gardien ne somnole pas. Ça veut dire quoi? Quand toi tu lis ça, tu dis, à, tu dis à Dieu, Dieu, je veux rester en ta présence. Pourquoi? Pour que mon pied ne chancelle pas. Et que mon gardien ne sonne pas pour que je ne puisse pas me retrouver en train de pécher. Que je reste et j'admire ta présence. Que je savoue ta divinité. Car ce n'est qu'en ça que je retrouve la joie. Voilà comme ça on médite un somme. Et non de le prendre parce qu'on est, on, on est, on est tout le temps en train de trembler. On pense que non, le travail qu'on a, on va perdre et les gens vont se moquer de nous. Et puis quoi? La souffrance là, la réelle définition de la souffrance c'est que quand tu souffres en HM, la vérité, c'est que tu ne souffres pas. Tu ne souffres pas. Tu brilles, il y a les personnes, tu les vois, tu dis, waouh, le gars, c'est le pauvre. Il n'a même pas tout ce que j'ai. Il n'a pas de belle voiture, il n'a pas de belle maison. Mais regarde comment il est joyeux. Il est souriant tous les jours. Vous pensez qu'il fait ça comment? Vous voyez, cette pauvre femme, elle souffre avec tous ses problèmes. Elle est en difficulté, elle est en dette, mais elle est toujours bien sapée quand tu la vois. Elle a la joie de Dieu, elle rayonne. Il y a les gens, que on, on va te dire même que ces gens n'ont pas l'argent, tu vas dire c'est faux, celui-là quand tu le vois, il ne peut pas ressembler à quelqu'un qui n'a pas l'argent. Pourquoi C'est la lumière de Dieu. Il y a des personnes qui ont appris à accepter parce qu'ils savent que rester avec le divin, c'est le plus essentiel. Même si ça nous fait mal, mais cette souffrance ne peut pas être plus. Du moment où elle devient plus, on n'a plus peur d'Hachem, mais on a maintenant peur de ce que la souffrance va nous faire. Et maintenant on commence à lire ce somme à l'envers qui ne laisse pas chanceler ton pied, que ton gardien ne s'envole pas. Là, c'est quoi On a peur de la peur. Ou bien on a peur, vous voyez un peu, on a peur de ce que telle chose va nous faire ou telle chose va nous faire. Pourquoi Non, non, non. Aie peur de Dieu seul. Aie peur de péché. Aie peur de perdre la grâce ou bien de perdre de vue la divinité. Donc voilà un peu les, 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 les petites astuces. Ignorez la présence de Dieu par le bruit. L'absence du calme, en fait, ça nous rend inconscients de la présence de Dieu. Vers le verset 8, on va un peu lire le verset 8. Vers le verset 8, on dit, mais l'éternel, non, pardon, on dit, alors ils entendirent la voix de l'éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'éternel de, de d'éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Les amis, voyez-vous. Quel degré le plus haut que d'être dans le jardin secret de Dieu C'est-à-dire, tu n'es même pas sur la terre. Vous étiez dans, un, Ils étaient dans un autre monde. Mais comment penses-tu que tu peux être hors de la présence de Dieu jusqu'à que tu te caches Donc, tu avais complètement perdu de vue que Dieu était là. En fait, c'est ça qui s'est passé. Ils avaient complètement perdu le fait. le, 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 le. Ils, ils avaient perdu... Ma, euh, désolé... Euh, Perdu de vue le fait que Dieu était présent Comment ignorer la présence de Dieu dans un endroit aussi sacré que le jardin d'Éden Où sa présence est partout Cela prouve que la volonté de Dieu n'était plus la priorité d'Adam et Ève Généralement on se rappelle que Dieu est présent que quand le coup est parti On se souvient qu'on est marié le lendemain d'avoir trompé sa femme on se souvient que notre fils, on doit bien l'éduquer, que quand le commissaire t'appelle le petit matin pour dire on a attrapé ton fils en train de voler ou en train de se droguer. Donc en général, nous vivons souvent sans vivre en fait. En réalité, nous sommes morts. C'est comme si quand tu es dans la cuisine en train de préparer, ton corps est dans la cuisine mais en fait ta tête est au salon en train de faire autre chose. Non, comme on disait plus haut. Tu dois être capable de vivre avec la conscience que Dieu est présent dans ta vie, dans le moindre fait et geste, même prendre le pic pour écrire, même se tourner pour ramasser, et tu le fais posément avec douceur et avec joie. C'est ça la vérité de vivre avec la parole de Dieu. Tu n'ignores pas sa présence. Comment ignorer la présence du divin? Adam et Ève, qu'ils soient bénis, mais ils ont complètement oublié la présence de Dieu en plus dans son jardin, ils ont oublié jusqu'à ce que vous voulez vous cacher de Dieu. Vous prenez les feuilles, vous vous couvrez, vous vous cachez. Qui vous a dit que vous étiez nu Comment avez-vous su que vous étiez nu Pour jusqu'à vous vous cacher de moi, moi, Dieu qui vois. C'est comme on disait dans, dans un coup précédent, n'est-ce pas Que le maître, euh, l'élève qui demanda à son maître, disait que Dieu, mais comment. Euh, euh, comment faire pour avoir la crainte de Dieu Et le maître a dit Si tu veux avoir la crainte de Dieu Il faut avoir peur la, 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 Ou bien, voilà Il a dit la crainte de Dieu est comparée à, est, est similaire à celui qui a peur euh, De la vue des hommes Quand il est en train de pécher Mais l'élève dit au maître Mais qu'est-ce que tu veux dire Est-ce que l'homme c'est Dieu Il dit non, c'est pas ça C'est que quand tu veux faire tes petits péchés Qu'est-ce que tu fais Tu te caches à la vue de, des hommes. Quand tu veux voler, tu voles la nuit parce que les hommes dorment. Si on t'attrape, on va dire voleur. On avait vu ça. <rire> Mais quand tu te caches la vue des hommes, est-ce que tu te caches de la vue de Dieu? Non. Dieu voit tout. Il voit tout. Il connaît tout. Donc, pour avoir la crainte de Dieu, il faut aussi avoir la crainte que, oh, ce que je fais là, Dieu me voit. Ton va à un moment donné, s'est quitté de sa tête. Elle ne savait pas qu'en conversant avec le serpent, Dieu voyait déjà ce qu'il connaît tout. Sache donc qu'un enfant de Dieu, c'est celui qui fait vivre la volonté de Dieu dans ses moindres faits et gestes. C'est ça qui est ton compteur, auprès de Dieu à côté du du trône céleste il y a ton compteur là-bas qui dit ah, tu as fait ça avec la présence tu n'as pas ignoré cette présence de toute la journée c'est difficile à faire les amis mais la vérité c'est que petit à petit quand tu t'y mets tu finiras par y arriver Non, le plus grand des mensonges. On te dit tu ne mourras pas. <rire> ça, c'est ce que le diable a dit à Ève. Du jour où tu en mangeras, tu devras mourir. Au moment de la tentation, l'ennemi va tout faire pour te convaincre que tu ne mourras pas. D'ailleurs, depuis toutes les fois où tu as commis ce péché, est-ce que tu es mort Non, tu es toujours vivant. Donc vas-y. Fais-y, c'est ce qui se passe. Dans la fornication, une fille, deux filles, trois filles, tu enchaînes les années, tu es dedans. Tu dis, ah, je suis mort, qu'est-ce que j'ai fait? La vérité, c'est que c'est un effet ventilateur, c'est-à-dire que ton ventilateur est à débrancher. Vous voyez, quand le ventilateur est branché, puis on débranche le ventilateur, ça continue à tourner, non? Voilà. Donc, ça veut dire que là, tu es en vie, mais ton esprit est déjà complètement mort. La volonté de Dieu est partie de là, il y a longtemps. La volonté de Dieu est quittée de là. Le diable, il parle de la chair humaine. Tu peux commettre tous les plus grands péchés. Tu es toujours en vie. Ne dis pas, ah, je suis chanceux ou bien Dieu est plus fort que moi. Pourquoi il ne me tue pas Ton âme est déjà mort et mort et mort. Vu que nous tous, nous sommes appelés à mourir. Je suis vivant maintenant, mais je peux mourir par la grâce de Dieu quand mon œuvre va arriver, je l'accepte. Tout homme enfant de Dieu doit accepter le jour de sa mort. Ça sert donc à quoi de mourir sur la terre? Vu que je vais toujours mourir, voilà, et on va enterrer mon corps. Pourquoi je commence à mourir maintenant, au lieu de rester vivant maintenant? La vérité, c'est que tout vivant est vivant dans la parole de Dieu. Comment connaître ta vie? Comment vivre ta vie si tu ne sais pas où ta vie est? Ta vie est dans cette parole-là. Donc si tu es loin de cette parole-là, Qu'est-ce qu'il va faire Qu'est-ce qui va se passer C'est que tu, tu es mort en fait. Tu es comme un mort vivant sur la terre. Tu es mort de l'âme, mais tu es vivant du corps. Or, vivant du corps, c'est rien. Parce que l'essence d'un homme est dans sa volonté. Et la volonté, c'est la volonté de l'âme. Dans toute l'essence de ton existence, toi Rachel, Rachel, tu existes parce que c'est l'âme Rachel qui est là. La preuve, c'est que Rachel est en train de ce maintenant parce que c'est l'âme de Rachel qui est présente et non son corps. Donc, ton essence, est dans ta volonté et la volonté, ça vient de l'âme. Donc, si ta volonté est morte, oh, la volonté, c'est, elle n'est, elle n'est que bonne. On dit souvent, mauvaise volonté, mauvaise volonté, mais la volonté ne doit qu'être bonne. Et cette bonne volonté, c'est d'être en présence d'Achel. Le Seigneur veut ta repentance. Il veut la repentance du pécheur. Il ne veut pas sa mort. Tout le temps la repentance. Nous répondrons de chacun de nos actes. Chacun de nos actes. C'est pour cela, quand tu pries, quand tu demandes à Dieu pardon, c'est vrai, le Seigneur te pardonne. Mais tu demandes au Seigneur, comme dans le psaume 51, où David priait après avoir commis la débauche. Avec Betzabé, qui était la femme de son, de, son, euh, de, de, de son soldat, qu'est-ce qu'il a dit? « Purifie-moi comme de l'isope. » Pourquoi? Parce que Dieu te pardonne, c'est vrai. Mais il y a toujours un nuage au-dessus de toi, malgré la faute que tu as commise. Qui fait que quoi? La lumière de Dieu n'apparaît plus dans ta vie. Ce ce sourire-là n'est plus là. C'est pour ça David a prié. Il a dit Purifie-moi que je devienne blanc comme de la neige. Lave-moi avec de l'hysope. Mais vu que tu m'as déjà pardonné, pourquoi encore devenir blanc comme de la neige Ça veut dire que l'Éternel doit effacer complètement ce que j'ai fait pour que la lumière brille directement vers moi. Donc c'est un exercice qu'on doit faire exercice de purification. Prie à Hachem. Oui, j'ai eu à faire ça il y a des années. Prie au Seigneur, pardonne-moi, efface, 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 et que tu ne t'en souviennes plus de ça, afin que ta face puisse briller sur ma vie à nouveau. La preuve que Ève n'était plus connectée à la volonté de Dieu, elle n'était plus connectée à, sa, à cette volonté depuis. Comme on a dit plus haut, elle laisse déjà entrer un autre homme dans son intimité, Jusqu'à, tu lui donnes le temps pour répondre. Tu as même ce temps-là pour lui donner à répondre. Comment? Comment un homme marié, tu laisses l'espace d'écouter une autre femme dans ton secteur privé, dans ce qui est supposé être ton jardin secret? C'est ça. À ce moment, qu'est-ce que tu fais? Tu as laissé la volonté de cette personne vivre. Oh, tu dois... Normalement faire vivre la volonté du divin Et c'est ça Et eh bien une volonté Autre que celle de Dieu C'est du mensonge En fait c'est ce qu'on veut nous dire aussi C'est du mensonge Il n'y a pas une autre volonté Qui est vraie à part la volonté de Dieu Le reste c'est du mensonge En fait c'est pour nous dire quoi C'est pour nous dire que Un des noms de l'éternel que vous savez c'est quoi Dieu c'est la vérité Je suis le chemin, la vérité La vérité et la vie Toute autre chose C'est le mensonge Donc si tu fais une volonté qui vient de toi Qui ne vient pas de Dieu, c'est déjà le mensonge Si tu fais le, la, la volonté de, 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 de ton père ou de ta mère par exemple Mais qui n'est pas une volonté qui vient de Dieu C'est le mensonge Donc nous devons veiller à faire sa volonté Car ce n'est que sa volonté qui existe Ton Chers frères, chers sœurs, chers amis, chers collègues, toi qui m'écoutes aujourd'hui, sache que si dans ta vie, tu lisais la parole, ou tu étudiais, ou tu suivais Dieu pour suivre tes tes envies personnelles, sache que tu perdais le temps. Tu étais dans un mensonge. Si ce n'est pas pour faire vivre la volonté de Dieu, tu es en train de perdre ton temps. Donc tu peux te ressaisir, tu peux demander pardon. Et comme David, crier au Seigneur et efface mon péché. Lave-moi avec de l'ésope afin que je devienne blanc comme neige. Somme 51. Et le Seigneur va te pardonner. Et tu apprends désormais à vivre avec cette parole-là, à vivre en faisant cette volonté tous les jours. Voilà le vrai combat à mener. Ainsi, le tentateur ne pourra Plus jamais. Tu peux te convertir maintenant parce que le tentateur va venir te dire ne te convertis pas tout de suite, tu as le temps. Tu as quel quel temps? Même le jeune homme, aux côtés de Jésus sur la croix, il s'est repenti à la dernière minute et Jésus lui-même a dit tu seras avec moi au paradis ce même jour. Donc si le diable te dit profite de ta vie pour te convertir après, non, non, c'est faux. Ça n'en sert à rien. Donc Pour un petit exercice que nous allons faire Prendre son cahier De, de notes, son cahier de prière Et tracer dans ce cahier là Un tableau qui révèle tes péchés Et puis Tu, les, euh, tu essaies de les faire correspondre Au manque qui les engendrent. Et puis ensuite tu fais des recherches Sur le sens de ces manques là Essaye de chercher La parole de Dieu à ce sujet n'importe quelle situation que tu as eu, prends la résolution aujourd'hui si j'ai telle chose qui m'arrive dans la vie je vais retourner dans le livre de ma vie et rechercher ces manques là je veux rechercher le pourquoi c'était comme ça et parce que tu te disposes à, à on dit que qui cherche trouve la vérité c'est que c'est celui qui cherche qui trouve donc, quand ton âme est disposée à chercher une vérité vis-à-vis de ta vie, la, 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 la volonté de Dieu et tout ce qui est autour du mystère de la puissance de notre, notre Père, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire à ce que tu trouves ta réponse. Et elle n'est que dans la parole de Dieu. Parfois, en écoutant les, les, les réflexions comme ce, ceci-là, c'est la parole de Dieu qu'on essaie de décortiquer de notre mieux. Alors, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut ouvrir, elle peut illuminer ta vie sur certains aspects. Et aussi, chaque fois que tu es tenté, essaye de répéter un verset biblique qui est lié à cet aspect-là. En priant que le Seigneur te donne sa force. Donc, toi qui m'écoutes, n'hésite pas à nous écrire à l'adresse que vous allez voir dans la description du, du podcast. Si vous avez besoin des conseils, si vous avez besoin de conseils pour vous découvrir, pour vous aider à retrouver le chemin, n'hésitez pas, nous sommes là, à votre disposition. Vous pouvez aussi joindre nos groupes, nous avons Aava en français et nous avons Aava en anglais également dans le groupe WhatsApp. Que Dieu nous bénisse dans son Ava, dans son amour. Amen.